0: Depois que a gente senta para o Ceder de Pesach, antes ainda a gente começar a leitura oficial da Gadá, tem um trecho que a gente faz em aramaico. Eu comecei por cima, expliquei algumas coisinhas em relação a ele, mas é aquele trecho que a gente faz, mania, mania. esse pão pobre de Ahlua Vatana, que nossos antepassados comeram, de na terra do Egito, e aí a gente fala... Todo faminto venha e coma. Quinta faminto, pode sentar e comer, desfrutar do Corban Pesach. Antigamente eles comiam Corban Pesach. esse ano aqui. Leshanabá, ben Chorim. Ano que vem a gente vai estar livres. esse ano a gente está aqui. Leshanabá, Bear de estrada a gente vai estar na terra de Israel. Essa é a frase, a, a, o trecho introdutório para a leitura da Agadá na noite do Pesach. Pergunta. Que história é essa que depois que você já está sentado na sua mesa, com as, por, com as portas fechadas, já confortável, você fala, pessoal, quem quiser pode vir. Claro, você já está trancado dentro da sua casa, você está convidando todo mundo. queria ver você na sinagoga, bater na, bater na bimai e falar, pessoal, quem não tem onde passar o ceder, vem em casa. É fácil, depois você tá em casa, especialmente no Brasil, né, quem vem de fora não, 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 é, não se conforma com o fato que aqui, aqui no Brasil você não tem Schnorrers, Aqueles que são batedores de porta, pessoal que vem de Israel, dos Estados Unidos, bater, pedir dinheiro, esmolar, né? não se fala esmolar, é pedir né, para uma entidade em Israel, aqui não tem, porque ele é barrado pelo porteiro lá embaixo. E você vai, mora em qualquer lugar que tem um pouco mais de segurança que aqui, e a noite inteira você tem lá o pessoal batendo, cá para isso, para aquilo. Então, é, aqui principalmente, você não vai ter alguém que vai bater na sua porta, né, sem ser anunciado no Shabat, você já nem atende o interfone, yom tof, atende o Yom Então, que chance você tem? de que uma pessoa vai entrar na sua casa porque você bateu e falou, todo mundo que está faminto, venha. No máximo vizinho. Ah, no no máximo, máximo vizinho, tá certo? é o então, que história é essa? Então, parece um pouco fora de momento, fora de hora. Número 2 A gente fala, essa matzá esse pão pobre que a gente está comendo, nós estamos comendo que nossos antepassados comeram no Egito. matzá eles comeram no Egito ou comeram quando eles saíram do Egito? Mas no Egito ainda. Não, está escrito o pão. Em que momento? Eles, na saída caminho. no deserto, bem mas caminho, provavelmente caminho. lá eles também comiam pão asmo. Por quê? Porque não tinha farinha, não tinha. A primeiro que talvez eles não. Tudo bem que Se eles tinha farinhas, de... pão. uma farinha faz matzá, faz pão. Sim, é só esperar. Mas eles não tinham. É ter... só esperar. Então não, mas... durante durante a escravidão, os 200 anos que eles estavam lá, o que, que eles comiam? Pão. Então que história é essa que eles matzá? A gente come a matzá em lembrança ao pão que eles comiam. Na saída do Egito, pelo menos. Sim. tá escrito o pão que eles comeram no Egito. Beará de Mitzrayim. No mínimo, deveria falar na saída do Egito. Certo? Então, tem algumas explicações para isso. Uma delas é de que a matzah é um pão barato e um, pão, um bom investimento para você alimentar os prisioneiros. Porque ele fica no estômago, no intestino, por muito tempo. Então... Ah, e é fácil de armazenar, ele dura bastante. Então, uma possibilidade é que eles alimentavam, os egípcios alimentavam os judeus com matzá durante a escravidão. Porque é um pão fácil de se produzir, é o que você estava falando, e ele fica bastante tempo no estômago. Então, você não precisa. Até que o, cara, né, o prisioneiro não vai falar, estou com fome. Vou, tá bom, vai ganhar mais matzá. Não, não, então eu já perdi a fome. Né? Então, é. essa é uma das explicações. Porém, será que a gente está comendo matzá em lembrança a esse pão? A gente está comendo uma em lembrança ao pão que eles não tiveram tempo de fermentar na saída do Egito. Perfeito. Então, apesar de que eles comiam no Egito, mas não é isso que a gente está comemorando. Não é isso que a gente está lembrando nesse momento. Hum. Então, tem mais uma coisa que a gente sabe que, na noite anterior à saída do Egito, foi quando eles fizeram o Corban Pesach. E o Corban Pesach está escrito a Matzot Um Rorim Parte da celebração da noite anterior da saída do Egito, eles comeram Matzá. Então matzá. Na verdade, quando a gente come o afikoman, que é a última matzá que a gente come, é em lembrança ao quê? Lembrança ao korban pesach. Esse korban pesach tinha ser comido com matzá. Hoje a gente come uma matzá para lembrar o korban e outra matzá para lembrar a matzá. Então fica matzá com matzá. Mas antigamente, pelo menos, era um churrasco com matzá. Então aí se poderia dizer, bom, então a gente está comendo a matzá para lembrar a matzá que eles comeram ainda no Egito. Mas de novo toda a ideia da gente comer matzá a gente lembrar da não deu tempo para eles saíram com tanta fé em Deus não deu tempo eles tiraram tiraram logo pegaram a massa logo colocaram no forno não deu tempo então que história é essa do pão que eles comeram no Egito certo e a e a pão da pobreza, pobreza. lechemoni Lechem Certo? certo então, na verdade é o seguinte, o Rebbe tem uma muito bonita explicando essa primeiro trecho que a gente fala em aramaico, e que história é essa que você convida as pessoas depois que você está em casa. E ele fala o seguinte, logo mais, quando a gente vai começar a ler a Agadá, tem várias explicações, que você vai contar a história da saída do Egito, explicar por que a gente faz tantas essas coisas, vamos escravizar, uma terra estranha, a gente começa toda a história. Mas antes ainda de você começar a história, existe uma introdução para a história. E essa introdução é essencial para você despertar o interesse e você explicar o que vai acontecer ao longo dessa noite. Então, vamos imaginar, a pessoa chega na primeira vez na vida, na noite do Seder. E ele sabe, mais ou menos a história, ele sabe que a gente está comemorando a saída do Egito, que a gente saiu com grandes riquezas, e etc. Então, a criança, ou o primeiro convidado que vem a primeira vez em casa, ele está com algumas perguntas. Primeira pergunta que eu mencionei no outro shiur, ele vai fazer o seguinte... Muito bom, a gente saiu do Egito, que legal. Estou comemorando o que exatamente? O que, que eu estou comemorando? A liberdade. saída do Egito? Liberdade? Eu não estou vendo liberdade nenhuma. Eu estou vendo que aqui ainda a gente continua com o Eu acabei de vir do meu trabalho e estou cheio de problemas. Que história é essa que estão comemorando? Número um. Número 2. Vocês aí estão, a gente sabe que na mesa do Seder se costuma colocar enfeites bonitos, colocar é, louças bonitas para mostrar liberdade. No Kidush, se tomou ainda antes né, dessa, desse trecho, a gente tomou reclinado para o lado esquerdo, lembrando a liberdade. Liberdade, o quê? Cadê o resto? Cadê o troco que sobrou do Egito? Se a gente sabe que eles saíram com 90 burros carregados, o mais pobre saiu com 90 burros carregados de ouro e prata, eu, não, cadê o troco para mim? Não estou vendo que sobrou grandes coisas. Então você está comemorando o quê exatamente se não sobrou nada? Essa é a pergunta que ele está fazendo. que na essência, o que ele está perguntando é, espera aí, cara é muito educado, gostei. <risos> Foi bom aluno na escola, tá cantar tá na cara. A gente tentava. Tem tem tem, tem, tem divergências, né? É. É, é... E outra e na verdade essa pergunta dele é a pergunta que nós talvez deveríamos fazer. Que que a gente está comemorando? Estamos aqui falando que há três mil anos saíram do Egito. Escolher e eles saíram do Egito e a gente continua na mesma. A gente continua em outros Egitos, de outras formas. Imagina alguém durante a Segunda Guerra, como comentei outro dia, celebrando a saída do Egito. Eu continuo no Egito. Tem uma passagem aí de um, 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 uma pessoa que, como comentei outro dia, o Subota, que eu tive o, o, o privilégio de conhecer ele pessoalmente, ele sobreviveu 20 anos em prisões soviéticas e o apelido dele era Subota, que é Shabat em, em, em russo. E ele, eu tive o privilégio, fui na casa dele, conheci ele pessoalmente. E ele viveu até 90 e poucos anos. O falou que os 20 anos que ele passou lá, não contabilizaram na vida dele. Uhum. E ele conta, ele falou que, ele uma das passagens, ele conta lá, que ele fez o ceder de peixe escondido lá em algum lugar, dentro dos campos de trabalho na Sibéria. E ele pegou, para fazer os quatro copos de vinho, ele pegou quatro copos de chá. E aí, Matsa ele conseguia muitas vezes receber da casa dele, que a, mãe, a esposa dele mandava. Ele falou, maior não precisava, a gente já tinha bastante Maror na nossa vida. Sim. Essa é a frase que ele falava, tá certo? Já tem bastante Maror na nossa vida. Então, como alguém podia comemorar um Seder, quer dizer, então, que história é essa? A gente saiu do Egito e a gente está comemorando. E agora, então, o Rebbe explica o seguinte. É, esse convite que você faz quando você já está fechado na sua casa, não é um convite oficial, não é um convite formal. Porque o convite formal tem que ser duas, três semanas antes de peça. Você se liga para o teu amigo e fala, olha, você tem onde passar? Você, no mínimo, quando está na sinagoga, você vira para o dado ver todo mundo tem onde ir. E você convida a pessoa. Esse é o convite oficial. Quando você diz, todo faminto vem aí, coma. Na verdade, você está explicando o que, que vai acontecer, o que está acontecendo com esse seiter. Faminto significa o seguinte, quando a criança entra em casa e ele vê que tem pessoas estranhas dentro de casa. Estranha no sentido que nunca vem. Pessoas pobres, pessoas que normalmente não têm onde passar o Seder. Ele está se perguntando, peraí, a gente não ficou livre, todos por igual? Por que temos pessoas, tem, por que a gente tem essas diferenças sociais? Cadê o dinheiro que a gente está comemorando hoje, que a gente tirou do Egito? Entre aspas, não é só o dinheiro, mas a liberdade. Então, você chega para a criança e fala o seguinte, hey, esse é o pão pobre. Desculpa, o que você falou, é o pão pobre, é o pão da pobreza que nossos antepassados comeram na terra do Egito diz o é uma interpretação muito bonita não é que eles comeram no Egito geograficamente mas apesar de eles terem comido esse pão na saída do Egito o Egito nunca saiu de dentro deles ainda estando no deserto mesmo ainda estando Israel o estado de Egito permaneceu ainda dentro deles e permanece até os dias de hoje e por isso, continua o trecho dizendo, todo faminto venha e coma. Porque a gente nunca saiu do Egito por completo. Esse é o pão pobre que eles comeram ainda no Egito. Saíram do Egito geograficamente, mas ainda tinha muito o que se fazer. E uma vez que a saída não foi completa, a gente sabe que a saída do Egito teve trouxe depois dela outros galo -yot. Teve a destruição do primeiro Beitamigdash, o segundo Beitamigdash, o pecado do bezerro de ouro, o pecado dos, dos, dos espiões, e assim continuou ao longo, ao longo de toda a história até os dias de hoje. Nós não saímos por completo do Egito. Então, o pão pobre que nós comemos é ainda o pão do Egito. E por isso, você responde a criança está dizendo, todo faminto, eu estou te explicando por que tem gente pobre aqui na mesa, por que tem pessoas ainda necessitadas, não só no sentido financeiro, mas também no sentido espiritual. Se a gente saiu do Egito, se a gente recebeu a Torá, todo mundo deveria ser versado com a Hadá, todo mundo deveria estar fazendo seus próprios darim. O que você explica para a criança? O pão que a gente comeu ainda é do Egito. A nossa saída... Foi o primeiro start, mas ainda não foi completa. E por isso teve ainda aquelas recaídas. A primeira saída de... aconteceu, mas tivemos recaídas. E ao longo de todos esses anos, 3 mil anos, ainda a gente teve muita gente que acabou caindo para dentro do Egito de novo. Perseguição, perdemos essa fortuna material, essa fortuna espiritual de certa forma. Tá bom? A explicação está muito bonita. Agora surge uma pergunta contrária. Peraí, aí. Se a gente voltou, se a gente ainda continua no Egito... Então, o que, que você está comemorando? Qual que é a alegria que você está comemorando? Por que, que você está tomando reclinado? Por que, que você está... E olha que coisa interessante. Se a gente observar no Seder, tem um paradoxo. De certa forma, a gente bebe vinho reclinado. Aí, de repente, a gente come o maroro. Lembrando a escravidão. De repente, a gente está comendo aí um monte de e matzá do pão pobre, pão pobre. Então, é uma noite que a gente celebra... Ou a gente lembra a tristeza? É óbvio que as coisas vão juntas. Você vai lembrar o que a gente passou para poder... Mas, de fato, a gente come o Maror. A gente não, lembra, não come uma lembrança do Maror. A gente tenta ter aquela experiência completa do que, que significa aquela... Amargura. que eles passaram. argamassa e etc. Então, a ideia é você vira para o filho e fala o seguinte que é aqui a terceira estrofe. Primeiro eu expliquei para ele o que aconteceu. Tivemos uma primeira saída do Egito, mas não foi completa. Por isso, nós ainda temos a pobreza material ou espiritual. E agora, o que eu estou comemorando? Eu digo o seguinte, esse ano, de fato, estamos aqui. Ano que vem estaremos livres. Não estamos livres por completo, mas graças à saída do Egito, nos Hashem nos deu a oportunidade que hoje nós podemos trabalhar para conseguir chegar na liberdade, e se Deus quiser, já no ano que vem vai ser uma liberdade completa. E é isso que a gente comemora. Então, de fato, tem esse paradoxo. De certa forma, ainda a gente está no Egito. Mas, ao mesmo tempo, Hashem nos deu a oportunidade que, em qualquer momento, a gente pode se libertar e se elevar, como a gente vem falando todos esses dias. Então, a comemoração do peixe é justamente esse paradoxo. Não estamos completamente livres, mas, Baruch Hashem, temos, temos a chave da liberdade em nossas mãos. E essa é a introdução para o Seder. Saiba que a nossa saída não foi completa, mas temos muito o que comemorar, e ainda falta um pouco para nós chegarmos. Esse é o resumo dessa frase que parece tão, às vezes, ridícula você convidar as pessoas. Você não está convidando, você está explicando para os seus convidados o que está acontecendo nessa noite. Esse é o resumo. Perguntas, comentários? Já? Não. Uma coisa. Vou explicar uma coisa do, co do costo do Elial, As crianças... Eu expliquei o shield para os meus alunos de Bar Mitzvah. Aí se fala do costo Elial, o copo do Elial, conhece aquela aquele último, aquela taça, está tá, tá bonito... Então, é, tem gente que, a que balança a mesa para fingir para as crianças que o Eliá Navi tomou. Não tem escrito que eu saiba em lugar nenhum que o na Navi vem tomar do copo. O que, por que se chama copo do Eliá na Navi? Vamos lá. Então, vamos, por que a gente toma os quatro copos de vinho? Então, quatro copos de vinho, na verdade, a gente começou a estudar na Guimará, que é uma lei dos sábios. Os sábios, sempre que tem um momento marcante, eles marcam isso através do vinho: casamento, Brit Milá, Kiddush, Birkat Amazôn, Sheva Barachot. Todos os momentos importantes, eles ligaram ao álcool. O álcool, ele traz alegria, óbvio, de maneira né? dosada, de maneira correta. Mas o álcool, o vinho, ele traz alegria. nessa nesamah, o vinho alegre. Então, quando eles querem marcar uma cozião, é através do vinho. O Kidush, pela Torá, não precisa de vinho. Os sábios falaram, vamos fazer um ênfase através do vinho. À noite da saída do Egito, eles falaram, vamos fazer com o vinho, igual o Kidush. E aí, eles, como sabe tudo que eles, eles se apoiam em alusões que a Torá dá. Então, a Torá tem quatro linguagens falando sobre a redenção: Veotzete, Veizzate, eu vou tirar vocês, eu vou salvar vocês, e assim por diante. São quatro linguagens diferentes. Então, eles falaram: vamos colocar quatro copos adusivos a essas quatro linguagens. Certo? Não entendi bem. Tem, quando a Torá fala, Deus fala, eu vou tirar vocês do Egito, eu vou salvar vocês do Egito. Tem quatro linguagens diferentes que a Torá usa em relação a sair do Egito. Salvação. Então, salvação. Quatro linguagens diferentes. Então, são quatro linguagens. Eu vou tirar vocês, vou salvar vocês, vou redimir vocês e vou trazer vocês, tá certo? Então, essas quatro linguagens diferentes, porque a Torá usou linguagens diferentes, então, os sábios falam aqui uma dica para que a gente faça quatro copos, não um copo, mas quatro copos, cada um adusivo a uma dessas frases diferentes da salvação que a Shem nos deu, certo? Só que, na Torá, existe... existe um... uma quinta linguagem, que é Velacarte, e eu pegarei vocês. Os sábios, de maneira geral, não consideraram essa essa linguagem, porém tem mais uma outra quinta linguagem, número um. Número dois, só estou tentando me lembrar, mas eu acho que tenho quase certeza que é isso, de que nós fazemos o terceiro copo, o primeiro copo é o Kidush, o segundo copo é quando a gente termina a Gadá, logo antes da gente lavar a mão para fazer o Amo comer a Amatsai, etc. O terceiro copo nós fazemos no Birkata Amazon, e o quarto copo é no final da Gadá. Esse terceiro do Birkata Amazon, existe uma questão, Sempre que a gente faz o da Amazon aqui com 10 pessoas ou com 3 pessoas, o ideal é você pegar um copo e fazer o da Amazon com um copo. Então, o que, que você faz? Será que esse copo é uma... você mata dois coelhos com uma só? Então, para a gente garantir, a gente coloca um outro copo, um terceiro copo, que é do Birkat Amazon, e você não bebe dele. E esse fica como se fosse alusivo a essa quinta linguagem. Ele fica também servindo para essa questão do da Amazon. E ele também é chamado o COS do Elial Anavi, porque a gente vai, a gente está nessa noite, na verdade, que nem a gente falou agora, não só celebrando a saída do Egito, mas a eminente vinda do Elial navi então a gente chama esse copo do Elial navi ponto. Ninguém disse que o Elial Anavi vai tomar desse copo, certo? Ele está muito mais ligado com essa ideia de você ter o quinto copo, mas você não bebe por causa dessa, dessa questão dúbia, digamos assim. Então você, quando termina o Birkata Amazon, a gente abre a porta, assim, chamado para o momento do Elial Navi, mas não significa que ele precisa beber desse copo, tá certo? E quando termina o seder, o que, que você faz? Devolve, você, na verdade, pega uma gotinha da garrafa, coloca em cima desse copo, e aí depois você devolve o copo, devolve o vinho para a garrafa, não tem que desperdiçar ele. Não tem que deixar a noite inteira para ver se ficar olhando se o Elial Navi vai tomar. Essa é a ideia do costo Elial. Está me faltando mais um ponto que eu esqueci, se você quiser, depois eu dou uma olhada mas a ideia é essa, não está escrito que ele bebe do, não. do, do copo do Elial na vida, ponto certo? É, é, é só isso então uma vez que tem essa, ah, agora mais um ponto lembrei, de que essa quinta linguagem na verdade é alusiva à redenção futura, e a redenção futura vai ser anunciada pelo profeta Elial então por isso se apelidou esse quinto copo como o copo do Elial certo? não quer dizer que o Elial vai tomar esse copo, certo? e uma história que eu já contei inúmeras vezes a gente tem o costume, na minha casa e assim, o costume rabar dentro do possível de você descer, abrir todas as portas até a porta lá de baixo do do, seu, do prédio, certo? Não só abrir a porta de casa. Não é todo mundo tem esse costume, mas é um costume muito bonito. Então eu lembro que era quase meia-noite, a gente estava descendo para... A gente vai com as velas, pega as velas de Yom Tov, não Shabat, mas pega as velas de Yom Tov, vai até a porta, e a gente foi até a porta da rua, abrimos todas as portas. Quando a gente chegou lá embaixo, de repente aparece um cara, Meir Tá certo? Exatamente naquela hora. O senhor já fez o Seder de peisa peisa Seder? Eu não. <risos> Vem. E naquela hora veio o nosso Elial Navi. A gente conhecia ele, um cara um pouco perdidão e a gente trouxe ele para dentro e ele fala e fez tá, a e fez o vinho fez o cedro então o elial, esse foi o nosso elial que eu nunca esquece exatamente era quase meia noite o cara andando na rua sozinho era justa foi o nosso elial na que a gente trouxe para fazer o cedro de feição. onde foi é. já gente é? Ah, era no final, ah, né? era o final no do Cedro, é né? no aí, final do Cedro. De você ele começou de novo com ele? Eu não, eu não comecei de novo, fiz ele começar de novo, né? Eu não ia tomar de novo <risos> os quatro copos, <risos> chega, né? Mas quatro no outro dia, talvez seja... É, chega, né? <risos> <risos> é, <risos> os quatro já tá bom demais, eu que sou sensível a, a, a ao o álcool, álcool, então... Foi um pouquinho de cipodil. Não, não, tem que tomar os copos, então vale a pena lembrar o seguinte... É, pega um, 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 o ideal é você pegar um copo menor Que tenha no mínimo 86ml é, é o mínimo Mas acaba caindo um pouco para fora O pessoal às vezes não toma inteiro Então 100ml é garantido Melhor do que você pegar um copo de 180 Eu e tô? tomar 100 Não, esse aí é tem 50 É o dobro desse Então é, a ideia, na verdade, deve-se tomar o copo inteiro Então melhor pegar um copo menor e tomar um copo inteiro Do que pegar um copo grande e não tomar ou o copo inteiro. O então o Rabino Chamai falou ontem na aula que a gente do álcool. Não, dosagem do álcool tem que ser no mínimo 10%. Ele não. falou 10%? Tá, tem discussão, tudo bem. Pra mim ele falou Sim, 100, então 6%. então aqueles Geffen lá não fazem nada. Né? Não, mas tem gaffing de 10.3%, alguma lugar? coisa. Não. Geladinha assim, aquele é. lá é okay.